0: Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Kurvendiskussion. Heute aus dem neuen Podcast-Studio, wie man bestimmt hören wird. Ähm, heute wieder mit Johannes Müller. Hallo. Und René Correra. Hallo. Und ich bin Ferdinand Heinrich Steige. Und ähm, wer heute einen roten Faden äh, sucht, der wird ihn nicht finden. Denn wir hatten uns zwei Themen auf den Zettel geschrieben. Ähm, und in der Vorbereitung haben wir gemerkt, das geht irgendwie zusammen und das ist zum einen Helden der Jugend und zum anderen die Faszination des Motorradfahrens an sich.
0: Beziehungsweise und wie man dazu kommt. Ja, es,
2: ja. Ist, es ist ein Versuch in einer Schnittmenge, die sich irgendwie um das Thema Sozial Sozialisation und Faszination dreht, gell? Ja, Ja, es
0: hängt ja irgendwie miteinander zusammen, aber wir haben halt irgendwie keinen so trennscharfen Begriff, kein, keinen trennscharfen Überbegriff dafür gefunden und jetzt, äh, versuchen wir einfach mal aus der Not eine Tugend zu machen. Ne?
1: Genau. Also ich glaube, die Frage, auf die konnten wir uns noch alle einigen, war die Frage, was hat dich denn aufs Motorrad, beziehungsweise nur für dich, René, was hat dich aufs Zweirad gebracht?
0: <lacht> Danke. Sehr aufmerksam. Ähm, ja, ich habe es ja... Äh, den in der einen oder anderen äh, Situation schon erwähnt und auch in einigen meiner Geschichten. Äh, mein Zugang zum Thema Zweirad hat nicht direkt mit dem Motorrad angefangen, sondern mit ähm, äh, Rollern. Also eher allgemein gesagt mit dem motorisierten Zweirad und äh, zwar ganz konkret mit alten Vespas. Und äh, das hat äh, vor allem damit zu tun, ähm, äh, mein Vater kommt aus Italien, deswegen habe ich auch diesen lustigen Nachnamen und äh, dementsprechend habe ich äh, Großteile meiner Kindheitsurlaube in Süditalien in der Nähe von Neapel verbracht, also wir sind da eigentlich immer im Sommer vier Wochen oder so hingefahren und äh, eine der prägendsten und frühesten Erinnerungen, die ich an diese Urlaube habe, ist halt, dass damals, also das war in den 80er Jahren, ähm, noch äh, Unmengen von alten Blech-Schaltroller-Zweitakt-Vespas rumgeknattert sind. Und das Faszinierende daran war eigentlich, dass damals ähm, die Italiener das noch sehr lax gehandhabt haben mit so Sachen wie Führerschein, äh, Notwendigkeit, einen Helm zu tragen oder jegliche andere ähm, Schutzkleidung. Und dass ich halt einfach den Eindruck hatte, als Kind, also in Italien, darf eigentlich jeder so ein Ding fahren. Und jeder, den ich kenne, der, sagen wir mal, älter als zwölf ist, hat halt eine Vespa so Und das fand ich halt immer wieder faszinierend. Und als ich dann halt älter war, bin ich dann auch selber in Italien öfters mal mit den Dingern halt so rumgeknattert. Und da war dann eigentlich die, also stand die Entscheidung fest, dass ich auf jeden Fall in Deutschland so früh es irgendwie geht, ähm, ein äh, motorisiertes Zweirad brauche. Und in Deutschland ist das ja bekanntlicherweise, äh, ja okay, nee, stimmt gar nicht. Also eigentlich äh, am frühesten geht es ja mit einem Mofa jetzt kann man ja, glaube ich, mit 15 machen. Ja. Ne? Da gibt es ja so eine Prüfbescheinigung. Nur ist das Ding halt, also MOFA ist ja eher so ein so ein Landjugendding, sage ich mal. Meine Schiene dann. Ja, also so kommt das ist dein Einsatz. Das ist so eigentlich, also es ist eigentlich eher so diese typische erste Fortbewegung auf dem Land. Und ich bin halt in der Stadt groß geworden. Deswegen gab es eigentlich dieses Thema MOFA gar nicht, sondern da war der Einstieg, der frühstmögliche Einstieg, der 125er-Führerschein, der damals A1 hieß und ganz neu. Und aus Mangel an Geld ähm, habe ich mir dann halt auch, äh, aus Mangel an Geld und wegen vorhandener Affinität aus meinen Kindheitserfahrungen, habe ich mir dann eine damals noch nicht ganz so alte Vespa gekauft. Ähm, und äh, kurioserweise war die Situation damals genau gegenteilig wie heute. Also damals hat man sich aus... Geldmangel eine alte Vespa gekauft, weil irgendeine geile 125er, von denen es auch sehr viele gab, da kommen wir später noch zu, in der Zeit, äh, die waren halt alle für mich nicht bezahlbar, also oder sprich ohne elterliche, großzügige Unterstützung nicht bezahlbar. Und so eine alte Vespa war halt billig damals und heute ist es ja genau andersrum. Also man kriegt jede 125er von damals für 100 Euro hinterhergeschmissen und äh, alte Vespas werden in Gold aufgewogen teilweise. Und ähm, Genau, und so fing das eigentlich bei mir an. so Also ich habe da mit 16 diesen Führerschein gemacht und dann habe ich mir mit hart erspartem Geld eine, eine olle Vespa gekauft. Und äh, das war mein Zugang zum Thema, der auch bis heute noch aktuell ist, denn auch heute noch besitze ich eine alte Vespa.
2: Ja, Johannes, jetzt kommt doch deine... Dein Einsatz. Ja, wenn wir beim Thema Zweiradsozialisation jetzt mal bleiben. Also hier sitzt die Landjugend. <lacht> <Das ist ja lacht> Nein, äh, um einen Schritt noch zurückzugehen, wie, wie kommt man zu dem Thema? Also irgendwie ist es ja immer in der Familie. Wie bei dir auch. Oft, bei mir war es der Onkel, ja. mhm. der also mit seiner Pan-European, also reiner Motorradfahrer, Winter wie Sommer, ein Leben lang. Und der hat mich mit, mit als kleinen Stöpsel schon vom Kindergarten abgeholt und da hinten drauf, das war das Größte. also äh, Und schon da war ich irgendwie auch Fahrdynamik begeistert. Also ich mhm. fand das geil, wenn so Kurven, Fahrdynamik und Wind und super so. Also da fing das an und ich habe das damals auch schon als wahnsinnig cool wahrgenommen irgendwie. Also man war halt der Größte, wenn man vom Kindergarten mit Motorrad abgeholt wird. so ne
0: Aber das war dein Onkel? Also deine, das war mein Onkel. deine Eltern ja, sind äh, nicht gefahren. Eltern gefangen, äh, finden
2: oder? Motorräder bis heute ja. nicht gut. So, ja, ja, meine auch. die leiden, ja. die leiden da kräftig, aber es ja. war notwendig. Und dann, dann ja eben, also Landjugend, Mofa waren kein Thema, aber mit mit 15 dann eben den den 50er Führerschein erworben und am 16. Geburtstag dann auch schon die Herkules. Ach 50er, du du ich hast bin, angefangen ich bin mit 50er mit 16. Klasse M ah, gefahren, ja, ja. damals als M schon tot war und alle 1B gemacht haben. Und vielleicht auch so der der Bogen zu den Helden der Jugend, 125er Zweitakter gedrosselt auf 80 kmh, damals aus heutiger Sicht eine furchtbare Regelung, aber das waren die Helden damals, also Aprilia S 125, Kajiva Mito. Kajiva Mito, vielleicht eine Yamaha DT zweitaktend, ja. aber auch da, Geld war knapp, aber eine Herkules war da, also 50er aber gefahren.
0: Ich, ich muss da nochmal einhaken. Ähm und warum den 50er Schein und nicht den 125er? Ja, also aus finanziellen klar, Gründen? Aus, oder? Es war
2: klar, dass ich irgendwie nicht das Geld aufbringen hm, wollen okay. würde. Auch ja. die Versicherung war damals extrem teuer. Stimmt,
0: ich erinnere mich vor allem, wenn die, äh, man durfte ja, also man konnte mit 16 den Führerschein machen, aber ähm, bevor man 18 war mussten die Motorräder gedrosselt sein auf 80, 80 km/h. Und, und da war die Versicherung extrem teuer. Das weiß ich nämlich auch noch. Die wurde schlagartig halb so teuer mit dem 18. Geburtstag, weil man dann diese Drosselgeschichte nicht mehr brauchte. Und da kann ich mich auch noch daran erinnern. Das war unfassbar teuer
2: damals. Ja, ja und so kam es, also die Faszination an einer. Äh, zweitackenden italienischen Rennpfeile äh, ja. hinten anstehen musste und eine zweitackende Nicht-Rennpfeile vor <lacht> <lacht> meiner alten Herkules stand Und trotzdem, also es war nutzwertig zum Anfang auch für mich ein Stück weit. Klar, die Faszination war da, aber letzten Endes ging es auch darum, irgendwie ohne in Pedale selber treten zu müssen, von A nach B zu kommen. so mhm. Und aber ja danach ging es halt ging es halt weiter eher so mit Enduro und Supermotor. Also die Helden haben sich dann so ein bisschen, also Sportmotorrad, da wo ich herkomme, ist es wirklich Land mhm. und da war zwar das Sportmotorrad immer attraktiv, aber schlussendlich die Enduro und die Supermoto das ist die bessere Wahl. Ja
0: gut, also auf so einzelne Modelle werden wir ja wahrscheinlich demnächst dann noch äh, tiefer eingehen, aber jetzt fehlt natürlich noch der werte -Herr Moderator <lacht> in dieser Aufzählung.
1: Ja, ich, ich bin ja immer so ein, so ein Anti-Beispiel, glaube ich, weil ich eben meine Jugend, also ich ja, also Motorradfahren war schon Thema bei uns in der Familie so und ich bin halt schon mit 13, 14, 15, da hatten wir auch schon mal Motorradurlaub mitgemacht, hinten drauf halt. Als Sozius bin ich da mitgefahren, das hat mir auch mal Spaß gemacht, aber so richtig so richtig angemacht hat mich das dann nie, also es hat mich nie so bewogen, wirklich jetzt einen Führerschein zu machen und ich hatte auch nicht so die Notwendigkeit und das kam dann erst mit, ich glaube 23 oder 22, dann, dann hat man halt mal wieder so überlegt, hey, wir könnten doch mal wieder so ein Papa-Söhne-Urlaub machen und Ach stimmt, du hast ja keinen Führerschein. Also mein Bruder hatte einen Führerschein und ähm, dann habe ich auch überlegt, ja komm, dann warum denn nicht? Dann überlegst halt mal und dann sind wir halt auch mal auf die Eigmar gefahren und dann hat mich das von jetzt auf gleich irgendwie hat das eingeschlagen und,
0: Aber der, ja. also die Motivation, den Führerschein zu machen, war jetzt nicht in, in einem bestimmten Fahrzeug oder nee, einer bestimmten eigentlich, Art von Fahrzeug. Eigentlich begründet.
1: nicht, aber gleichzeitig. Das, das war halt auch so die Prägung wahrscheinlich, die ich halt zu Hause mitbekommen habe. Das war so ein bisschen, okay, Chopper, Cruiser ist irgendwie uncool und Enduro ist halt so das Ding und, und alles, was Stollenreifen hat, ist halt geil und ähm, ja, mit der Brille bin ich halt auf die Messe gelaufen und dann fand ich halt alles Endureske ansatzweise, fand ich halt gut <lacht> und ja, dann habe ich mir halt auch eine 650 Gs geholt eben, relativ schnell dann auch nach dem Führerschein. Ähm, ja, und dann, so rum bin ich eigentlich eher zum, zum Enduro-Fahren
2: auch gekommen. Aber da kristallisiert sich ein Thema raus. Also es liegt irgendwie bei allen in der Familie schon so ein Stück weit. Vielleicht nicht direkt bei den Eltern, aber irgendwie. Ja, ich glaube, ja. die Hürde
1: die Hürde ist wahrscheinlich umso größer. Und wie gesagt, bei mein, in meinem ganzen Freundeskreis gab es keinen einzigen, der irgendwie Motorrad gefahren ist oder Mofa gefahren ist oder nicht mal Roller. Wir ja, auch in der Stadt. Wir haben, ja,
0: wir haben ja vorhin halt auch schon gemerkt, dass wir die, wie Johannes es sagte, verlorene Motorrad, verlorene Motorradgeneration sind so ein bisschen von unserer Alterskohorte her. Man sieht das, uns nicht, aber äh, wir sind
2: alle so, so um die 30 bis naja, also, okay, Johannes, und ich,
0: Johannes und ich wandern stramm auf die 40 und Ferdinand äh, ist noch ein bisschen... Äh, Gerade äh, über der 30. Ja. Na, also, aber deswegen also, konnte ich die so. These jetzt auch nicht
1: so ganz unterschreiben, aber das mag das mag sein. Ja, okay, also. es
0: ist wahrscheinlich eher eine Johannes-und-René-These, ähm, äh, aber tatsächlich haben wir ja bemerkt, dass auch... Wir so ein bisschen groß geworden sind in so einer Zeit, die insgesamt eher eine Flaute war, was den Motorradmarkt und so in Deutschland irgendwie angeht. Ne? Also äh, Motorrad war jetzt nicht so auf den Höhepunkt Absolut. in diesen Jahren, als also, wir damit so anfingen. Es war eher eine, also jetzt nicht unbedingt Randerscheinung, aber es war jetzt nicht so was... Äh, allgegenwärtiges, also zumindest deutlich weniger allgegenwärtig als heute. Ne? Ich glaube, dass also.
2: am Gymnasium in Landstuhl zu keinem Jahrgang weniger Mopeds und Motorräder auf dem Schulhof standen als zweit am Abschluss 2003. Also wirklich, ich war in meiner Generation an der Schule wir gab, wir waren zwei. Ja. So, Also das Thema Roller, also zu dem Zeitpunkt war das Thema 50er Roller, aber halt Automatikroller, also moderner Bauart, Ganz groß und selbst ja, aber, mit dem aber Moped da, war das. war ja da auch, auch cool so.
0: Irgendwie unterscheiden, also bei dieser Klientel ist es ja meistens wirklich nur aus so einer Art Notwendigkeit heraus. Ne? Also ich Eben. sag mal, da gibt es ja dann viele, die irgendwie so einen kleinen Roller oder sowas haben, aber gerade so, wenn man ländlicher wohnt äh, und da ist ja dann meistens weniger das Thema Faszination Zweirad als einfach Mobilität. Die ne? sind man aufs ja Auto
2: umgestiegen genau die sind und dann nicht aufs mit 18
0: aufs Auto rumgestiegen ja. und äh, mit 16 halt nur aufs Zweirad, um möglichst schnell halt äh, unabhängig mobil zu sein sozusagen. Ja, ich ich glaube halt Motorrad ja.
1: fährst du halt nicht aus Vernunftsgründen. da fährst du wenn dann Roller und dann halt dann steigst du halt aufs Auto um, oder? Also es
2: gibt auch eine Mischkalkulation, sowas ja, findest ja. bei
1: mir. Ja, ich vermute halt, dass das dass das wahrscheinlich früher eher noch so war, aber das ist ich sag mal heutzutage und damit meine ich jetzt auch die letzten 10, keine Ahnung, 20 Jahre vielleicht. Also wenn dann irgendwelche Klassenkameraden sowas hatten, dann war es halt ein Roller, weil der halt praktisch war und billig war und dann war es keine 125er, was auch immer, Enduro oder keine Ahnung. Ja,
0: ja selten. Also ich überlege halt bei mir in der Schule, doch, also es gab, es gab ein, zwei, die hatten, äh, die hatten Motorräder, aber die waren halt auch vorbelastet. Also die hatten, äh, wie es halt so oft ist, dann so Motorradbegeisterte Väter. Und äh, man hatte auch ganz klar erkannt, äh, für was die sich begeistern. Also der eine kam aus so einer Harley-Familie, wo der Vater halt so ein totaler Harley-Fan war. Und der hatte dann halt einen, der hatte dann so einen Soft-Shopper halt. Ne? So mit, äh, mit 16 eine Kümko-Zing, Kümko Kümko-Zing 125, aber mit mit Dragbar-Lenker-Umbau und lauter solchen Geschichten. Und der andere, der kam halt auch aus so einer geländemotorrad familie und der hatte eine DT80 damals noch. Und alle anderen sind Vespa gefahren tatsächlich. Und das war in erster Linie damals tatsächlich eine finanzielle Entscheidung. Du konntest halt ganz klar sehen, okay, wer sind die, wo Papa halt alles finanziert, weil er selber sehr motorradbegeistert ist und dann großzügig unterstützt. Und die hatten dann halt große Motorräder sozusagen. Und dann gab es halt so die äh, äh, mischfinanzierten, misch äh, Rollermenschen, aber auch das waren nicht viele, das stimmt schon. Und dieses 50er Rollerphänomen gab es zum Beispiel bei mir an der Schule gar nicht, aber wie gesagt, ich muss dazu sagen, also ich bin nicht im ländlichen Raum aufgewachsen und da war einfach die Notwendigkeit für dieses Mobilitätsthema nicht so groß. Ne? Und, und wirklich Motorrad dann, also auf dem Gymnasium sind ja eine Zeit, Aha. also man ist ja dann auch schon volljährig irgendwann in der Regel, und könnte dann theoretisch Motorrad fahren und da gab es also diese beiden natürlich die ich erwähnt habe mit der mit der DT80 und mit dem Kymco Zing <lacht> die sind dann natürlich auf Motorrad direkt umgestiegen aber äh, dann gab es vielleicht noch ein zwei in anderen Klassenstufen und das war's ne bei einem Gymnasium mit weiß nicht wie vielen hundert Schülern also oder tausende vielleicht sogar
2: also. Gut, aber was auch immer, was auch immer es jetzt gewesen sein mag, was die Faszination hat irgendwie ja. äh, wurzeln lassen. Wir sind also bei dem Thema geblieben, anders als viele andere Offensichtlich, unserer Generation, ja. ja. Offensichtlich. Und das war ein, ein Teil der Schwierigkeit im Vorgespräch, auch uns tatsächlich auf was zu einigen, worum es denn jetzt eigentlich gehen soll, war ja die Frage so. Also wir sind dabei geblieben auch, die mhm. Faszination ist da und wir hatten jetzt das Glück, also die Helden unserer Jugend, die ja dann irgendwann kamen, mhm. Und die wir uns äh, nicht leisten konnten, vielleicht auch leisten konnten, vielleicht auch gefahren sind, aber schlussendlich sind wir ja heute viele, wenn nicht alle davon gefahren. Ja. So. Und, und ein Stück weit war auch die Frage, was an der Faszination ist übrig geblieben? War es immer gut, diese Helden zu fahren? Manchmal vielleicht auch nicht.
0: Mhm. Ja, gut, könnte man ja jetzt mal ansteigen, einsteigen mit dem ersten konkreten Modell. Was der, der erste Held des Tages Ey, komm, ist. Ja, hau, der hau mal raus. <lacht> 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 ähm, ja, also wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, äh, wenn man es streng genommen nimmt, äh, war eine Vespa mein erster Held, äh, was ich dann mit 16 realisiert habe. Und ähm, ja, da kann man natürlich sagen, also die Faszination habe ich bis heute noch. Ähm, aber das ist natürlich eine Faszination, die sich kein bisschen auf einer technischen oder fahrdynamischen... Ebene vollzogen hat, weil... Ihr womöglich sogar widerspricht. Ja, <lacht> weil, äh, genau, weil damals, ähm, äh, also auch damals waren die Dinger schon alt und selbst wenn man sie damals noch neu kaufen konnte, also man muss dazu sagen, ich hatte immer äh, Blechroller, sagt man in der Szene, also die Oldschool Vespas mit Handschaltung, Zweitaktmotor und ähm, äh, Blechrahmen. Und die waren eigentlich zu jedem Zeitpunkt, egal ob man die neu kaufen konnte oder nicht, eigentlich immer technisch veraltet. So und ähm, so gesehen, also das war halt eine Faszination, die sich nicht auf dieser Ebene äh, erbaut hat. Dann gab es aber auch, das hatten wir jetzt auch schon erwähnt, diese wilde 125er Zweitakterzeit, Motorräder. Und das hat mich natürlich auch erfasst. Und ich sage ganz ehrlich, also wenn ich die Kohle gehabt hätte, hätte ich mir auf jeden Fall sowas geholt. Und wie gesagt, ich hatte den einen Kumpel, der hatte eine DT80. Ich kannte auch entfernt jemanden mit einer Yamaha DT125. Und ich weiß noch, als ich das erstmal auf den Teilen gefahren bin, das war halt wirklich so, als würde man von ähm, ja, keine Ahnung, als würde man halt irgendwie von vom äh, Motorwagen von Karl Benz in ein modernes Auto steigen. Ne? Das war halt so völlig, eine völlig andere Dimension. Und ähm, diese 125er-Zweitakt-Motorräder, die damals halt sehr populär waren und sehr oft aus Italien kamen und sehr, sehr dolle gedrosselt waren in Deutschland. Ähm, ja, das das war dann so, sage ich mal, das Nächste in dem Bereich heldmäßig, äh, was ich dann mal gefahren bin. Und das hat mich halt wirklich vom Hocker gehauen. Aber das war halt einfach finanziell nicht stemmbar damals. Also es ging nicht. Die Dinger waren halt sauteuer und... Ich meine auch, dass Motorräder damals grundsätzlich teurer in der Versicherung auch waren als äh, Roller. Ich habe das irgendwie so dunkel in Erinnerung. So gesehen war das nur ein nur mal kurz in die Praxis gehobener Held. Äh, der erste Held, der dann wirklich mal in die Praxis gehoben wurde, und äh, das ist eigentlich auch eine ganz äh, kuriose Geschichte. Äh, ich war sehr früh ein großer Fan von der Ducati Monster. Also als ich da noch in dieser ganzen Vespa-Zeit war, ich habe erst mit 25 einen Motorradführerschein letztendlich gemacht und ähm, bin halt zehn Jahre lang mit alten Vespas rumgefahren und fand aber Motorräder natürlich auch schon cool. Und äh, Ducati hat es mir angetan und die Erstserien-Monster, die damals halt aktuell war, um so mehr im Speziellen. Und die fand ich halt geil. Und als ich dann irgendwann mal Zeit und Lust und auch Geld hatte für den richtigen Motorradführerschein, äh, bin ich halt... Tatsächlich es ist also es ist eigentlich unglaublich, wenn man darüber nachdenkt. Ich bin zur günstigsten Fahrschule gegangen, die ich damals gefunden habe. Und die günstigste Fahrschule, die ich gefunden habe, hat zufällig auf Ducati Monster geschult. So. Sch Schicksal. Was halt also günstig und Monster ja überhaupt nicht zusammenpasst. Aber naja, es war halt so, die hatten zwei Ducati Monster, eine 620 und eine 900 IE. Und ähm, ja, und dann habe ich darauf halt äh, fahren gelernt ne? und das war äh, auf jeden Fall ein, äh, also es hat mich positiv bestätigt. Also diese Faszination äh, ist nicht gestorben dadurch und mein Heldenbild von den ersten Ducati Monsters ist dadurch auch nicht schwächer geworden, sondern eher stärker. Und mein Fahrlehrer hat mich subtil bei den Fahrstunden immer am Ducati Händler vorbei gelotst. Und äh, wollte auch ein Wort einlegen, dass ich einen guten Preis kriege für eine Monster und so, aber das war dann halt als erstes Motorrad leider auch nicht drin.
2: Sponsorship-Deal womöglich. Dieser Führerschein wurde bis ja. von Ducati. <lacht> ist <lacht> daher der günstige Preis. Ja, schön, naja, wär, aber schön also,
1: wäre
0: es gewesen, aber leider war dem nicht so.
1: Aber möglich. steht es noch zur Debatte, dass du dir dann, also ist es immer noch ein Traummotorrad, dass du dir irgendwann ja, mal kaufen möchtest? Oder? Ja,
0: also und tatsächlich, äh, ich bin bin, Um dem vielleicht vorzugreifen, ich bin jetzt gerade äh, in der Situation, mir ein Motorrad kaufen zu wollen. Das erste Mal äh, in knapp in, in meinem sechsten Jahr als Motorradredakteur, ähm, wo ich immer gesagt habe, ich kaufe mir kein äh, eigenes Motorrad mit dem Job, weil das eh nur rumsteht und man nichts macht und man halt so viel auf Testmotorrädern unterwegs ist, dass man gar nicht so kommt. Jetzt ist aber doch der Moment, wo ich da Lust drauf habe. Und ähm, die Ducati Monster, mittlerweile dann eine andere Generation, war da immer noch ähm, ziemlich weit oben auf dem äh, auf, auf dem, na wie sagt man, auf der Watchlist.
2: Auf der Begehrlichkeitsskala und ist sie
0: auch nach wie vor. Ähm, also ich werde mich jetzt, denke ich mal, aus anderen Gründen dagegen entscheiden, aber äh, ich finde ein Ducati Monster eigentlich hat. Über alle Baureihen hinweg äh, für mich nicht an Faszination verloren. Also beginnt mit diesen ersten Modellen, auf denen ich damals dann auch Fahrschule gemacht habe, bis jetzt eigentlich zu den äh, aktuellen mit, mit wenig Ausnahmen. Äh, geiler Ofen einfach.
2: Bis Hat heute. also auch da das Thema Italien überlebt? Ja, äh,
0: das begleitet mich in meinem Leben schon fahrzeugtechnisch. Also das kann ich nicht äh, von der Hand weisen. Ich habe ja auch kürzlich ein italienisches Auto verkauft. Äh, Dass ich eine Weile hatte und auch mein äh, erstes Auto war auch ein italienisches Auto und ähm, wie gesagt äh, Dutzende Vespa-Modelle. Also äh, ich bin ein ich erkenne gewisse Parallelen. Ich bin ein 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 Zacker für die italienische Fahrzeugkultur tatsächlich. Ja. Es sei mir verziehen. Ähm, ja, bevor
2: wir jetzt äh, Johannes möchtest du noch dein <lacht> bevor ich die Parallele ausführe. Ich versuche das Ganze gerade so ein bisschen mental für mich zu, or zu, zu ordnen. Also wenn ich so über die Helden nachdenke, für mich, also klar, das Thema das Thema Sportmotorräder mit diesen endgeilen 125ern war dann natürlich irgendwie so gesetzt. Und irgendwie ist es ja auch naheliegend. Man findet, wenn man jung ist, halt immer, irgendwie, also fast jeder findet ja Sportmotorräder irgendwie, oder sehr viele zumindest so. Die verheißen ja eine gewisse Dynamik. Aber schlussendlich war dann auch klar, diese Faszination hat nicht gereicht, um im Hinterland der Westpfalz mit den entsprechenden Straßenverhältnissen und der Notwendigkeit öfters mal samstags nachts irgendeinen Feldweg entlang knattern zu müssen äh, oder wollen, äh, dann also eigentlich hat nicht gereicht, um sowas zu kaufen. War auch schlussendlich besser. Also der, die 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 einerseits hat er die Vernunft also die Faszination überspielt, andererseits wurden es dann auch wieder so denkbar unvernünftige Vernunftsmotorräder. Also bei uns ging es dann schlussendlich nur darum, wer den krassesten asozialsten lautesten, <lacht> illegalsten Einzylinder fährt.
0: Okay, und wer hat gewonnen?
2: Äh, unentschieden zwischen KTM 620 Super Competition mhm. und einer XR600 als schl mehr schlecht als recht gemachter Supermoto-Umbau. Also das wir, war, haben uns da, wir haben uns da nichts geschenkt. Das, wir waren war, deine, die oder? das war meine. Wir waren das die asoziale nicht. Dorfjugend mit den lauten Auspuffen, die die Menschheit terrorisiert <lacht> hat. Immerhin nicht an einem Opel Kadett. B. Ja, nein, also das muss man auch sagen. Keiner von uns in der winzigen Clique, die wir nun mal waren, hat auch, auch nur ansatzweise je über den Autokauf nachgedacht. Also hm, wir waren auch so, das, so ja. Nerds. Also wir das waren weniger, aber auch, wir waren ja. Nerds.
0: Also bei mir auch. Ich habe äh, Ewigkeiten äh, Motorrad besessen und Zweiräder, bevor ich irgendwie mal ein Auto hatte. Und es war auch in meinem Leben, wenn ich ein Auto hatte, dann immer nur aus Notwendigkeit heraus. Also ich habe mir nie aus Spaß- und Faszinationsgründen ein Auto gekauft, obwohl ich mich natürlich äh, auch für Autos sehr dolle faszinieren kann und auch interessiere, aber da hatte also das hat als Motivationsmoment nie ausgereicht, um da halt irgendwie sich was Geiles so sage ich mal zu kaufen, wenn man es nicht auch irgendwie brauchte so und ein Motorrad brauchte ich in meinem ganzen Leben zu keinem Zeitpunkt und auch die Vespas damals und so gar nicht, aber ähm, das erschien mir halt als sinnvoll. Ein Auto nicht.
1: Bei mir war es halt genau andersrum. Also ich habe ein Auto gebraucht mit 18 eigentlich schon und da ist dann auch wieder die Parallele zu dir eben. Es ist halt nicht Italien sondern Bayern in dem <lacht> Sinne. <lacht> sprich ist sprich, ja auch ein Land. Sprich BMW. Ähm, <lacht> aber ab dem Motorradführerschein hat sich's bei mir halt komplett umgedreht. Dann haben mich Autos auf einmal null interessiert. Dann war mir das auch wurscht, ob da ein rein Vierzylinder drin ist oder ein rein Sechszylinder oder was weiß ich was. Im Auto oder im Vorher? Motorrad? Nee, nee, Die Frage muss bei Bayer nee, bayerischen Fabrikaten <lacht> ja, gestellt ja, das, werden. Ja, das ist richtig. Ähm, nee, und dann, ähm, ja, mit also als wir das vorhin diskutiert haben, das Thema Helden der Jugend, da habe ich halt dann auch, okay, da war ich sofort raus mit Jugend, aber andererseits ist mir dann doch was eingefallen, weil da hatte ich noch nicht wirklich Plan von Motorrädern, aber ich wusste schon immer, eine hp 2 von BMW ist was Besonderes und irgendwie auch wenn für mich Motorräder fast alle gleich ausgesehen haben, das war dann immer doch was, was ich erkannt habe und das fand ich dann schon irgendwie cool und wenn ich sowas ansatzweise hatte, dann, dann war das eben die HP2 und die wir eben immer noch im Familienbesitz auch haben und
0: Okay, vielleicht für alle, die sich nicht so tief in bayerischer Kratkultur auskennen, also die HP2, äh, erklär doch mal genau, was das ja, ist. Ja, das erkläre ich nicht. sehr gerne. <lacht> <lacht> also für alle, die ja immer, also es ist ja in Mode, über die
1: GS zu schimpfen, aber das ist eigentlich der Motor aus der GS, also ein 2 Boxer, aber eben nicht in den üblichen 250 Kilo und Telelever und so weiter, sondern auf Leichtbau gemacht, also die wiegt vollgetankt, also in so knapp unter, genau, quasi. Hm. die wiegt vollgetankt unter 200 Kilo, die sport ist halt, ne? genau, hat halt einen 12-Liter-Tank nur und so, eigentlich ist es für einen Wettbewerb schon wieder viel zu schwer, ja, so es ist halt eigentlich völlig das totale, sorry, es <lacht> ist der totale Unvernunftsmotorrad und ja. das kommt ja noch hinzu, dass es halt dann total krass ist, dass
2: es sowas bei BMW halt gibt oder gab. Also für einen kurzen Moment der Geschichte gab es das ja. ja.
0: Und als Supermoto auch, ne? Gab's genau, auch, oder mit zwei Radsätzen du... eben. Ja.
1: Und als reine Supermoto war es dann eben die Megamoto, aber wir hatten eben oder haben diese HP2 Enduro und die bin ich dann, glaube ich, auch das erste Mal gefahren. Da hatte ich vielleicht meinen Führerschein für vier Monate, war so meine Fahrschul-Suzuki-Gladius <lacht> <lacht> gewöhnt und da hatte ich schon Respekt so, aber das war halt schon schon einfach geil. so Also da hat sich wirklich das, was man dann so als Ideal hat, das hat sich dann auch
0: erfüllt. Und, und ich meine, also, ich bin jetzt
1: nur auf der Straße gefahren. aber
0: Siehst du das heute noch genauso? Also ja, hat sich schon. das verändert oder ist das immer noch äh, also ich ein Held? quasi Ja, immer noch.
1: Also ich, ich fahre sie nicht oft, aber jedes Mal weiß ich sie noch mehr zu schätzen, einfach weil ich mittlerweile auch Mehr damit umzugehen weiß, mhm. ohne dass ich die jetzt irgendwo ansatzweise am Limit bewege. Aber,
0: Aber fährst du damit dann auch im Gelände oder nur auf der Straße? Bis
1: jetzt hat es sich noch nicht so ergeben. Das ist ja auch das größte Problem an, an, an den Motorrädern. Die, die kosten jetzt gebraucht Wie immer noch Schaden, 17.000 Euro.
0: Zu. Wie viel? Ja. 16.000,
2: 17 17.000 Euro? Ja, schau doch mal hier, weil ja, das äh, <lacht> kleine Stückzahl. WT, damals, damals wollte sie keiner so richtig kaufen, weil sie ja. auch teuer war. Aber die hat doch und auch wie, neu
0: nicht viel mehr gekostet, oder? Ja, das ist... Das ist ungefähr ja, Neupreis alles, oder so ungefähr Wie alles,
2: was, was irgendwie besonders ist und keiner kauft, ist es dann halt später teuer. So. Wobei die, heißt, schon, die schon auch echt
1: im Gelände bewegt wurde und auch noch wird, zahlt, teilweise nicht von mir, aber... Also so geschont wird sie jetzt nicht, aber sie wird jetzt auch nicht hergeritten wie irgendeine Sportlerin. Die, die entscheidende Frage ist,
0: hat sie Griffheizung? Äh...
1: Ja, aber nur als Sonder, Sonderzubehör. Also das gab es nicht zum Bestellen. Ja. Also Eure hat keinen.
2: Also ein bisschen, doch. <lacht> Jetzt ist es wieder uncool, oder? Okay. Äh, nein, nein, nein. nein. Ja. Das, ist, das ist A und O beim Thema Faszination. Äh. Warme, warme, warme Hände. Ja, ja genau. Aber so viel dazu, aber da
1: eigentlich, ähm, das, das haben wir gerade eben schon öfters angerissen und das finde ich auch ist eine sehr wichtige Frage. Wie denn, ich sage jetzt mal unsere, aber hauptsächlich meine ich eure Arbeit, weil ihr seid ja schon äh, deutlich länger als ich hier. Äh, wie hat denn die Arbeit jetzt euren Blick auf das verändert? Ach, wie Gibt es diese, diese Faszination Ach, noch? Oder?
2: Ja, wir, also... Äh, das hat eben im Vorfeld genau die große Rolle gespielt. So Was ist was ist eigentlich übrig geblieben und und hält es der nüchternen Betrachtung stand? Also ich kann für mich sagen, dass alles, was ich damals irgendwie die Motorräder, die ich damals am attraktivsten fand und bis heute auch teilweise noch finde, sind diejenigen, die am wenigsten der nüchternen Betrachtung irgendwie standhalten und wo was übrig bleibt. Aber es macht halt eben die Faszination aus, gell? Also in, in sagen wir mal, in, in Erweiterung dieser 125er Rennsemmel Faszination durfte ich dann ja irgendwann mal eine RS250 fahren und auch noch eine, die wirklich schön gemacht war, also äh, Arrow, Vergaser, das, das übliche Prozedere halt, ne? Und die auch wunderschön ging und mit der ich einen wunderschönen halben Tag verbracht habe und da muss ich sagen, also das, das auch so als Held hat sich voll voll bestätigt, also ich bin wahnsinnig, wahnsinnig froh, diese Bildungslücke geschlossen haben zu können in die gleiche Schiene fällt eigentlich ich also wenn man vom Thema krasseste Supermoto sprechen ist natürlich über einen, über allem schwebt eine Husaberg 650 dürfte ich auch fahren und war auch genauso krass wie man sich vorstellt und da war ich aber also dann auch komplett geheilt von danach so also wenn du schon während <lacht> während der kurzen Probefahrt das Gefühl hast verändert der Motor irgendwie seinen Ton rappels mehr als noch vor 30 Sekunden dann ist auch klar so okay also die einen Helden bestätigen sich, die anderen auch und trotzdem kann man aber die einen vielleicht abhaken, die anderen weniger. So also, Aber insgesamt ist es trotzdem so, dass natürlich gerade bei dem, was wir hier machen, wenn es ums Testen, am Ende noch ums Vergleichen und ums Bepunkten geht, leidet natürlich auch sehr die Faszination. Oder muss zumindest dann und wann mal zurücktreten. Und das ist eigentlich so, es ist so ein permanenter, permanentes Spannungsverhältnis irgendwie zwischen der nüchternen Betrachtung, die wir ja als vergleichende Warentester dann und wann auch mal an den Tag legen müssen. Schöne Formulierung. Ähm, vergleichende Warentester. <lacht> die, die wir nun mal auch. Wie kann auch man einen spannenden Job
0: maximal unspannend Ver darstellen? Ver vergleichende Ver Warentester. Warentester. Äh, mhm.
2: Naja, eben. Also ist ja auch Teil, Teil der Berufsbezeichnung und Teil der Tätigkeit. Es ist ja irgendwie auch ein Gewinner zu küren. Und da zählt auch manchmal dazu, die Faszination so ein bisschen auszublenden. Ja, das ist doch, doch glaube ich, die Problem, das Problem bei jedem Test,
1: dass, dass ja eigentlich das möglichst performante, der möglichst effiziente da gut ist, darunter aber dann die Faszination auch leidet. und Naja, eben, genau. Du hast ja immer so ein bisschen zwei ja, Herzen, so also, wie du da...
0: Also man muss dazu ja auch sagen, es gibt ja auch unterschiedliche Ebenen der Faszination. Ne? Also äh, landläufig bei Motorrädern denken ja jetzt die meisten Leute halt, wenn wenn sie an Faszination denken, an irgendwie so was Exotisches, was sehr Performantes, äh, was das irgendwie halt nicht so Mainstream-mäßig ist oder so. Was Lautes, ja. Was Lautes. Super. Aber äh, beispielsweise, ähm, es gibt ja auch gerade im Motorradbereich nun, äh, sage ich mal, eine Faszination, die genau ins Gegenteil irgendwie äh, äh, sich verkehrt. Also beispielsweise okay, eine es <lacht> <lacht> Ja, <lacht> zum Beispiel aber ich hatte jetzt im Kopf eigentlich eher zum Beispiel so eine typische Oldschool Honda oder sowas weißt du so wo, wo die, ja, genau. ja also wo die Faszination okay eine 750 ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr alt, aber sagen wir mal so eine ähm, VFR. Ja sowas so eine VFR oder halt irgendwie so ein so ein, so ein äh, ultra seidiges 600er äh, Ding irgendwie ähm, CB äh, was ist denn das dann CB 600 gab es da nicht. Was, nee, CB, CBR CB6, CBR 600F zum Beispiel ja, oder sowas. Ja. Ne, also so, äh, so ein Motorrad, das dann einfach durch diese ähm, äh, so eine feinmechanische, feinsinnige äh, Faszination hat. Das ist halt nicht sehr laut, nicht sehr aufdringlich. Äh, es rumpelt nicht irgendwie. Es hat nicht irgendwelche komischen Macken, die man zu Charakter verklären kann. Sondern ist einfach <lacht> nur ein extrem zuverlässig äh, Super konstruiertes, gutes, hochfunktionales Motorrad. Und ähm, es gibt ja nun auch genug Menschen, die genau daraus halt ihre Faszination ziehen, ja, dass das halt wie so ein Uhrwerk sozusagen funktioniert und halt auch wie ein Uhrwerk konstruiert ist. Und ähm, das muss, also das fiel mir jetzt dazu halt irgendwie ein, dass Faszination ja nicht unbedingt immer das Marktschreierische äh, sein muss, sondern verschiedene Facetten haben kann. Und äh, in diesem Job äh, würde ich auch schon sagen, dass sich halt einfach durch die zwangsläufige Praxiserfahrung, die man halt sammelt, auch die Kriterien dafür, wann etwas faszinierend ist, äh, ja halt auch wandeln. Hervorragender ja. Punkt. Ja, also man, man geht ja ein bisschen weg von den Schauwerten, auf die man ja früher quasi angewiesen war. Ja weil man äh, diese Faszination und sein Motorradhobby hauptsächlich in der Theorie und in Prospekten und Katalogen ausgelebt hat. Und ähm, äh, hinzu wie jetzt wirklich ein Motorrad halt dann auch sich anfühlt und fährt und was einem das halt so erzählt. Was man jetzt ja halt zwangsweise dann einfach sehr viel in sehr mannigfaltiger Form äh, mitbekommt, ne? Und das Rückkoppelt dann natürlich wieder irgendwie auf die Bewertung. Was ist denn jetzt eigentlich cool oder nicht cool und faszinierend, nicht faszinierend? Und das ändert sich natürlich mit den Jahren, würde ich sagen. Ne?
2: Man lernt die subtileren Werte zu schätzen. So, also Beispiel, einerseits ja. vielleicht mit den Jahren, aber auch definitiv mit dem Job. Also, äh, man lernt, das, das eben das Marktschreierische auszublenden. Das Äußere ist halt man, nicht alles. Ja, gell? und das man sowieso nicht bewerten kann. Aber, äh, ja, nein, man 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 lernt auf die subtileren Werte irgendwie den Blick Aber zu da war
0: doch jetzt auch mal interessant, also wir hatten ja jetzt Beispiele für so, äh, Helden-Motorräder aus der Jugend sozusagen, äh, die wir mal irgendwie gefahren sind und wo sich das jetzt, sage ich mal, mehr oder weniger auch bestätigt hat. Gibt es denn auch Beispiele für, ähm, ja, für den gegenteiligen Fall? Also, dass man irgendwas total abgefeiert hat früher und total geil fand und jetzt kam man irgendwie mal dazu, das zu fahren, äh, und hat gemerkt, ja, okay, nee, so geil ist dann doch nicht.
2: Ich hatte ja, es, ich muss mich jetzt ein bisschen outen, also ähm, ist okay, gay ist okay, 2020. Als ich, so, als ich so noch vor dem Moped-Führerschein stand, sah, hing irgendwann irgendwo mal an irgendeinem Kiosk auf irgendeinem Magazin ein Bild von der Münch Mammut 2000. Hm. Ah. Ähm, falls sich irgendeiner erinnern kann, schön, <lacht> <lacht> äh, falls nicht, sch sch schaut euch an, Mammut 2000, ein riesiges, biestiges 2-Liter-Turbomotorrad mit einem Automotor in bester Münch-Tradition. Ähm also äh, als ein kurzlebiges Revival dann. Ja, genau. Es also, war geplant als
0: Marken-Relaunch, glaube ja, ich. Ja, ne? also es war, war
2: von Anfang an exklusiv und ja. es entstanden dann auch tatsächlich einige Motorräder. Und ich habe nur das Bild gesehen damals, nichts wissend von Technik und Motorrädern oder der Welt im Allgemeinen und habe aber mich irgendwie, mein junges Herz, an dieses Bild verloren. so. Ja Und also auch heute muss ich sagen, das Design an sich ist irgendwie stimmig. Also wenn man es schaffen kann, 400 Kilo Motorrad irgendwie ganz ansehnlich zu verhüllen, das gelang. Nur wo, Also mir war damals natürlich völlig ahnungslos nicht klar, dass das also gewisse Probleme mit sich bringen wird, ein 2-Liter-Turbomotor in ein Motorrad zu packen. <lacht> So, und, was äh, ist das dann? ein Wahrscheinlich äh, das, so ein VW-Motor. Das war ein ne? Opel-Block mit einem Cosworth-Kopf und irgendeinem zugekauften Lader. Ach, also, auch noch, noch sowas was Exotisches. Ja, ja, das war schon krass. Also, ich dachte jetzt an so diesen Standard 1.8T vw Nee, nee, nee. Das, also ein äh, Mammuts war ein ganz besonderes Motorrad. Also wirklich und irgendwie. Deswegen ein Opel-Motor, klar. Wir Wirrung des Schicksals. Es kam also dazu, dass ich dann tatsächlich ja fast 20 Jahre später eine fahren durfte. Eine der acht je gebauten. Und es war also wirklich einer der besondersten Tage ever. so Also, das also die stand in Würzburg in einer Tiefgarage und es roch nach Benzin und geborstenen Knochen. So, also <lacht> so, wirklich, wirklich, also nochmal, 400 Kilo. Und das Ding, man sieht es auf den Bildern nicht, wie riesig dieses Motorrad ist. Und alle von den 400 Kilo sind direkt unterm Tankdeckel. Ja, und also der, der Name ist auch, man sagt das zu oft, aber der Name ist wirklich Programm. Also, und ich mit meinen 1 Meter. 70 Paar zerquetschte kam also nur gerade mit den Zehenspitzen auf den Boden und es war furchteinflößend und also so Götterdämmerung drohte. Wie viel Leistung hat so ein Ding? Ich meine, angegeben waren 265 PS und, und wahrscheinlich auch mit einer ultraharmonischen Leistung ein paar 80.000 Newtonmeter oder so, ja also äh, na klar, also Oldschool Turbobums so und das und, was man auf dem Motorrad braucht und ja, ja also äh, und trotzdem, also es fuhr so wie ein 400-Kilo-Turbomotorrad fährt, äh, auf dem auch noch ein etwas älterer Reifen sich befindet. Also es war ein furchteinflößender Tag. Und es war natürlich so, dass also fahrerisch das Bild, das ich in meinem Kopf hatte, hing viel zu hoch. Und, und natürlich hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass das also nicht das ist, was ich dachte, dass es sein würde. Und trotzdem... Es ist natürlich so unglaublich. Ich hätte nie, also wenn du dem dem 15-Jährigen mir gesagt hättest, du wirst dieses Motorrad eines Tages fahren, hätte ich bekloppt erklärt. Ja. Also besonders äh, ja, äh, also soll, soll man seine Helden treffen, ja und nein. Also das Bild ist zerstört, aber geblieben ist was anderes so. Geblieben ist eigentlich was Besseres. Es mag andere Kandidaten geben, erbnähere Kandidaten, die da vielleicht problematischer sind. Also ich weiß es nicht. Ja, das habe ich mich ja vorhin schon schon in der Vorbereitung auch, oder da habe ich euch die Frage ja
1: auch schon gestellt. Gibt es das trotz aller Erfahrungen immer noch? Oder habt ihr eigentlich, also weiß ich nicht, Du Ducati, Honda, irgendwer kündigt ein Motorrad an. Und ähm, gibt es immer noch diese Momente, in denen ihr euch so freut auf dieses Motorrad und das jetzt kein Held mehr ist, aber halt trotzdem ein Motorrad, auf das ihr unglaublich Bock habt?
0: Äh, ja, ganz entschieden, <lacht> aber halt deutlich seltener als früher, sage ich mal. Ähm, also wie, wie gesagt, man hat halt jetzt irgendwie einen anderen Erfahrungshorizont und dadurch, dass wir uns ja auch wirklich sehr tiefgehend mit, mit den Motorrädern beschäftigen äh, in der Praxis, ähm, äh, sage ich mal, wenn du ein paar Jahre diesen Job machst, bist du natürlich nicht mehr so anfällig für so Marketing und Marktgeschrei irgendwie. Und man ist halt nicht mehr nur darauf angewiesen, was der Hersteller einem sagt über dieses Motorrad und ob vielleicht irgendwo die Kumpels oder an einem Motorradtreff irgendwie Leute sagen, boah, das ist das krasseste Ding, die neue R1, super krass, bla bla bla. bla. Sondern wir fahren die Dinger halt alle hoch und runter, kreuz und quer. Und ähm ja, das schafft natürlich so, sage ich mal, so eine professionelle Distanz oder Skepsis halt so, wenn neue Motore da rauskommen. Weil laut den Herstellern so ist natürlich immer das immer. Geilste. Ne? Jedes Motorrad ist das Geilste. Immer das Geilste. Und es gab noch nie was Geileres vorher. Und das ist jetzt der neue Shit. Aber äh, trotzdem gibt es diese Augenblicke noch. Ähm, also ich erinnere mich zum Beispiel, hatte ich vorhin im Vorgespräch auch schon mal gesagt, ich war auf der Eikma ich glaube, es war 2016, weiß es nicht genau, und da habe ich die Pressekonferenzen abgetingelt von den verschiedenen Herstellern, wo die dann alle ihren neuen Kram vorgestellt haben und ich war bei Yamaha und ich kann mich schon gar nicht mehr ans zweite Motorrad erinnern, also ich weiß noch, dass zwei Motorräder auf die Bühne gefahren wurden, ich kann mich aber nur an eins und nur an einen Fahrer erinnern, der eine Fahrer äh, war nämlich Valentino Rossi und äh, der fuhr auf der damals brandneu vorgestellten MT-10 rein und äh, die fand ich geil, das ist ja auch ein höchst kontroverses Motorrad bis heute und das Design mögen nicht alle äh, ich fand es halt geil, dass da jetzt endlich halt so ein Power-Naked-Bike äh, rauskam mit dem und da kann ich mich erinnern, also da habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut ähm, als das dann rauskam, das Ding dann auch mal zu fahren und äh, dann gibt es bestimmt noch ganz viele andere Beispiele, aber jetzt gerade fällt mir keins mehr ein. Aber gibt es also definitiv.
1: Ich glaube, mir würde noch die, die Yamaha, äh, die neue Tenere würde mir noch einfallen. Die 700er? Die 700er, ja. Die ja auch über, jetzt, ja, wir haben ja auch den ersten Podcast dazu gemacht, aber die einfach über Jahre doch ein bisschen gehypt wurde auch. Und ähm, ja, klar, dann bist du halt schon neugierig, wie, wie fährt die sich denn jetzt? Und ich konnte ja dieses Jahr in Südfrankreich eben... Äh, ein, zwei Wochen recht intensiv fahren und fand die auch total super. und, und Aber trotzdem ist es so ein,
0: so, ein, so eine gedämpfte Freude dann schon, weil... Ja, aber wisst ihr, was, glaube ich, auch das Entscheidende ist an der Sache oder was was irgendwie einen großen Teil dessen ausmacht, dass, dass es so gedämpft ist, ist, dass man in unserer Position, die ja nun sehr privilegiert ist, wenn es um das Thema äh, neue Motorräder fahren angeht, ähm, wir wissen halt, dass wir das alles nicht kaufen müssen so also Ja, also ich meine, das ja. klingt jetzt banal, aber das ist, wir wissen halt so, okay, Motorrad XY wird neu vorgestellt, das bedeutet spätestens im Frühjahr wird die in irgendeiner Form bei uns in der Garage stehen und wir werden irgendwas damit machen und ähm, du weißt halt einfach, du fährst dieses Ding irgendwann und kannst sie halt ausprobieren und bist halt gespannt und pipapo, das ist aber halt, ähm, dadurch verliert es natürlich halt auch einen Teil der Faszination, wie wenn wenn du halt diesen haben will, Effekt hast und du weißt, okay, wenn ich das jetzt aber haben will, dann muss ich jetzt halt irgendwie.
1: Ja, wenn du es schon ich, vorbestellst und ja, dann
0: badest. Ich war muss das mir halt anstrengend, ich muss Geld ja, sparen, ich muss Geld in die Hand nehmen, was auch immer, ich muss Mühen auf mich nehmen. Das geht halt, also ich sage jetzt mal, je nach individueller finanzieller Ausstattung nicht so ohne weiteres. Und ähm, diese diese Vorfreude ist ja halt irgendwie eine andere wenn dir die Karotte halt immer vor der Nase gehalten wird, oder, aber du sie entweder nicht ohne weiteres greifen kannst oder du musst dich ganz dolle dafür bemühen, als wenn du halt weißt, okay, ich muss jetzt einfach bis früher warten und dann schmeißt mir jemand die Karotte fertig gebraten in den Mund. So Und äh, brät man Karotten?
2: Das kann man. In Italien schon, um mal wieder äh, zu dem Thema zurückzukommen. Die Kommt. Motorräder sind so ein bisschen entmystifiziert, gell? Wenn man blickt so hinter, die, ja. hinter das äh Verkaufsargument und hinter dem ja. Image und ja, was gut, da das aufgebaut ist, wird.
0: Klar, das liegt halt daran, wenn du dein Hobby halt irgendwann zu einem Beruf machst, dann verliert es natürlich einen Teil seiner Unschuld ne? äh. und seiner seiner Faszination. Aber es ist halt zum Glück nur ein Teil. Und wie ich ja vorhin schon sagte, also die Faszination ändert sich ja auch dadurch wiederum. So Und man gewinnt halt wieder, sag ich mal, so erlebens ein, Erlebensspektrum erlebensspektren irgendwie, die man vielleicht vorher so nicht hatte dadurch, ne? Also für mich kommen
1: aus diesen, aus dieser Möglichkeit, so viele Testmotore da fahren zu können. Für mich ist, kommt da manchmal so die, die Gefahr auf, so blöd es klingt. Wenn ich jetzt zum Beispiel die neue 701 Enduro da stehen hätte, dann möchte ich die auch fahren und dann hatte ich aber so ein bisschen Angst, verdammt, vielleicht gefällt mir die jetzt so gut, dass ich auf einmal meine 650X Challenge verkaufen möchte, weil ich merke, wie, wie toll das ist, dass ich da 20, 25 PS mehr habe und bei gleichem Gewicht und solche Sachen. Aber bis jetzt war es zum Glück immer so, ähm, dass ich mich da doch jedes Mal wieder gefreut habe, wenn ich auf meinem Motorrad dann saß und dann war das auch alles wieder okay. Aber das ist, das ist glaube ich, auch nur so ein Luxusproblem, das... Das wahrscheinlich nur Motorradredakteure haben, so Ach, ja. also, der Spatz
2: in der Hand Taube auf dem Dach oder wie war das eine Problematik?
0: Ja, klar. Also ähm, das ist natürlich nicht. Ähm, ja, meistens
1: regelt ich es dann über den Preis, das ist ja eh klar.
0: Du regelst es über den Preis. Nein, das, Ach, dadurch erledigt sich dann das so, Thema meistens es wieder ganz. Schnell. Über den Preis. Ja. Okay. Klar, das, also unsere, unsere Ansichten oder unser Zugang zu dem Thema ist natürlich jetzt eher speziell und äh, nischig, ne? äh, aber äh, ja, also ich kann das nachvollziehen.
2: Das ist ein Aspekt, der, der im Vorfeld auch schon da aufgedacht ist an der Stelle. Also für mich verschiebt sich der Fokus weg von dem Gegenstand Motorrad, und dem vielleicht auch, also dem dem Status oder ich war immer wahnsinnig stolz irgendwie, wenn ich ein Motorrad hatte, so dieses oder jenes. Ja, das Besitzen-Ding, das, das, das verliert an Bedeutung. Das Besitzen-Ding verliert an Bedeutung und wenn man natürlich auch das Glück hat, mal ein lautes Motorrad und ein schnelles Motorrad und ein starkes und blau und blub, alles gewesen ist. Was am Ende übrig bleibt, ist das eigentlich Interessante. so Und das ist für mich mehr eigentlich was... Das, das erschließt mir dieses Motorrad, das Erlebnis. Das Wie das,
0: und nicht das Was. Ja,
2: genau. Also weg von dem Ding Motorrad und hin zu dem, zu dem, was kann ich damit tun? Was, was ermöglicht mir das? Was erlebe ich damit? Ja, so, so ein bisschen weg auch von dem, von dem Produkt.
0: Ich hätte übrigens noch ein bis zwei Beispiele für krasse Enttäuschungen von äh, Helden der Jugend, falls es euch interessiert. Das sind die eigentlich Interessanten, oder? <lacht> Was tatsächlich eine größere Enttäuschung war, äh, war ein Motorrad, das ich auch als Teenager schon geil fand. Und zwar, ich hatte eine Zeit lang so eine Phase, wo ich diese japanischen Big Bikes geil fand. Also zum Beispiel eine XJR 1300, Yamaha äh, ZRX 1200 und solche Konsorten. Und ich habe da mal für eine Geschichte in einem früheren Leben bei einem anderen Magazin, ähm, habe ich mal eine Geschichte gemacht, Suzuki GSX 1400. Und da bin ich dieses Ding dann zum ersten Mal gefahren, als es halt 15 Jahre alt war und als ich halt ja, Anfang, Mitte 30 schon war. Und ähm, da kann man mal sehen, also die, die, die Diskrepanz zwischen einerseits Marketing, andererseits zeitlicher Weiterentwicklung und dann dem, was wirklich bei ankommt, weil ähm, diese Motorräder, wenn man damaligen Tests geglaubt hat, dann waren das, äh, also in, in nahezu allen Tests waren so Formulierungen wie, ja, da legst du morgens den sechsten Gang ein und nimmst ihn nicht mehr raus, bis du das Motorrad abstellst, kannst du alles im sechsten Gang machen, kannst um jede Kurve im sechsten Gang das ist mördermäßiger Bums von unten, Killerdrehmoment reißt die Straße auf, bla 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 bla. Und dann habe ich mich halt auf das Ding gesetzt und ähm, <lacht> Hab halt gemerkt, okay, also wenn du halbwegs zeitgemäße Beschleunigung und Performance haben willst, muss das Ding über 5000 Umdrehungen prügeln, so darunter geht nichts, Weil natürlich war das schon ein Drehmoment starkes Motorrad, aber ähm, es hat halt, weiß nicht, 260, 265 Kilo gewogen oder so, hatte eine unendlich lange Übersetzung und dann halt so einen ultra kultivierten, vor sich hin schnurrenden Vierzylinder. Äh, und du hast halt also dieser, diese, diese mehr vom, vom, vom straßenaufreißenden Drehmoment unten rum und so. Das konntest du halt alles vergessen, letztendlich. Und auch das mit im sechsten Gang rumfahren. Ähm, ich glaube, das Ding hatte sogar nur fünf Gänge. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich,
2: bin, ich meine, es wären fünf, aber. Äh. Obwohl, nee, nee, ich
0: glaube, die hatte sechs, die Kava hatte nur fünf, aber jedenfalls äh, war ich halt Quatsch, du warst natürlich ständig am Schalten mit dem Ding so, weil du musstest halt in den Drehzahlbereich kommen, dass das Ding halt so also wirklich Power hat. Und das war halt so, das wurde verkauft als. Als Muscle-Bike sozusagen, ne? Und halt, das war ja auch ein richtig mächtiges Motorrad. Und dann gab es ihn in dieser geilen Lackierung mit weißen Felgen, mhm. äh, Weiß-Blau, so diese typische Suzuki-Rennsportfarben damals. Und sah halt richtig geil aus. Und dachte boah, das ist das Mörder an Eisen und so. Ja, und es war halt letztendlich ein souverän, also auch nach heutigen Maßstäben ein souverän motorisiertes. Tourenmotorrad, sage ich mal. Also für den gesetzten Herrn. Äh, ja, wie gesagt, also das, was früher, als ich ein Teenager war, da bei mir ankam und was ich dann später erfahren habe, äh, klaffte dann doch eine ziemlich große Lücke. Aber es sieht immer noch schön aus.
2: Ich überlege gerade, ob es hier ein Motorrad gab, von dem ich wirklich enttäuscht war. Ja, naja, enttäuscht
0: ist ja mal relativ. Ich meine, das ist ja auch so, alles. Das sind ja alles keine Gurken oder so. Das sind ja alles geile Motorräder. Nur, ja,
2: also die, wenn äh, die Fallhöhe hoch genug ist, ist es ja, irgendwann halt auch eine Enttäuschung. Aber naja, also, na Bis jetzt war es jede noch so, äh, nö, also so richtig, so richtig zweifelnd hat mich noch kein Motorrad hinterlassen, allerdings stelle ich fest, BMW
0: F800R, das wäre auch noch so ein
2: nö, auch da habe ich was drin gefunden, was mir irgendwie tatsächlich, wo ich sage, ey, das, das passt so, doch, also. Schlaf? nein F funktionalität <lacht> so subtile subtile werte um auf die nochmal zu sprechen zu kommen ja, nein dann da fand ich subtile werte drin eher die, hatte ich mehr bei der, bei der aktuellen tatsächlich da war ich ich fand die alte, also hat mir die alte fast mehr gekickt aber das ist nur am rand ich bin auch nur kurz damit gefahren jetzt <lacht> ähm, nein also jede war noch so dass ich danach froher war drum dass dass man damit gefahren ist und auch irgendwie so die bildungslücke geschlossen hat also, aber aber das, das Einzige, was man vielleicht an der Stelle festhalten kann, so hält der Jugend, Held meiner Jugend war immer Leistung, immer mehr Leistung, Leistung, geil, geil, geil. Und jetzt zuletzt so irgendwie hat es sich im Frühjahr begeben, nur mindestens 150 PS starke Motorräder gefahren zu sein und im Zuge dessen habe ich festgestellt, die Leistung hat's, hat's, gibt es mir nicht mehr. Also ich bin an so einem wohlstandsmäßigen, saturierten Punkt angelangt, wo ich sage, 130 PS, danke, fertig, so, passt. Also wirklich so, das, das ist vielleicht ein Held, den ich, der so ein bisschen Wert verloren hat noch. Leistung, Power. Power, Power. Drehmoment ist was anderes, aber Leistung, Spitzenleistung.
1: als haben wir vielleicht damit doch, doch ganz gut den, den Bogen noch gefunden.
2: Ja, ja vielleicht vielleicht unserer, vielleicht auch nicht von unserer selbst. losen
1: von unserer losen Themensammlung ähm, die die jetzt noch dabei sind ja jetzt nicht schon äh, abgeschaltet jetzt, haben
2: jetzt darf sich Ferry also Gedanken drum machen was er jetzt über diese Folge schreibt ja. äh, ihr werdet sehen an dieser Stelle das ist was, manchmal das Schwierigste was was da irgendwas mit Faszination wird. Ja. okay also danke euch beiden
1: jedenfalls für eure Zeit und für eure Gedanken ja passt schon <lacht> und ja, wir hoffen mal, es hat trotzdem Spaß gemacht zu, zuzuhören, äh, lasst uns gerne einen Kommentar da oder schreibt uns eine Mail an podcast.motorradonline.de ihr könnt auch gerne ähm, in die anderen Podcasts reinhören auf die wir immer wieder gerne verweisen oder auf unser Heft ja, das ähm, gibt es ja auch noch,
0: ja. kauft Hefte und es gibt sie noch
1: Wenn ich ähm, wir, uns gehen jetzt die Themen nicht gerade aus aber wenn es irgendein Thema gibt über das ihr gerne mal was anhören wollt, dann schreibt mir das auch gerne an podcast@motorradonline.de. Also für Themenvorschläge sind wir auf jeden Fall dankbar. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten
2: Mal. Ciao, ciao. Ciao. Adieu.